0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 566 pre 24. júl 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Inoslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka, Ahojte. a ja som Radoslav satý alebo Martýr. Čaute. Vyme podcast o vedia skepticizme, Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinač pseudokast.sk a my sa opravíme v jednej z nasledujúcich častí a doplníme, ak bude treba a podobne. Dobre, takže máme za nami jeden parádny týždeň. Aktuálne to máme fajný výpečik v Košiciach a predpokladám, že plus minus všade na Slovensku podľa aktuálneho počasia. Ako ste sa mali chlani? No, no.
1: normálne. Osiris hovor. No, nemám veľmi nič také. Rozmýšľam, ja som... Z víkend som nebol veľmi nikde. Teraz chodím
0: do ofisu sa skrývať pred teplom. <laughs> Ešte, že aspoň tie klimatizované kancelárie existujú. Aj. No to teda.
2: No ja mám uh, trouble s prepisom auta. Prečo? Hmm, Tačo? Lebo to auto je dostatočne staré na to, aby ešte nemalo ten malý technický preukaz, ktorý má v sebe čip, to znamená, že sa ten prepis nedal spraviť online. No. To znamená, že najskôr som ja musel ísť do Trnavy, tam sme si Aha. museli počkať na, na nejakom tomu úrade, tam nám to odpísali, potom našťastie ten pôvodný majiteľ už nemuseli ísť mne do Žiliny ale iba vybavil nejaké to splnomocnenie. Ja som prišiel do Žiliny a spravil som to veľmi múdro, že, že som sa objednal na, na nejaký čas, čo celkom relatívne aj dodržiavajú, za čo som bol mm-hmm. celkom rád. Problém bol v tom, že uh, ako som klikal, tak som... Veľmi rád by som to zvalil na ten ich prostý systém, ale pravdepodobne som ja niekde spravil chybu a objednal som sa na, na tú inú, iné pracovisko. <laughs> takže, takže potom som sa objednal na správne pracovisko na štvrtok 14.30, prišiel som tam štvrtok 14.30, zadávam kód, nešiel, zadávam druhý krát, nešiel som sa pozrel lepšie a to je až o týždeň vo štvrtok. Right. Takže takýto mám dneska celý deň. Super. Ja.
0: No dobre. Tak, poďme radši na nejaké novinky. Akože no, Je mi to ľúto, kúpko, ale pravdepodobne je. E, tak mm, by som to povedal, sústredenosť pri tom, čo klikáš,
2: kde. Čo a ja viem? To bude nie? ste. Alebo veľa alkoholu bolo. Nie. Tentokrát to akože väčšinou áno by som povedal, že som nesústredený, ale tentokrát na toto môžem zvaliť na ten ich blbý systém, pretože išiel som podľa nejakého návodu Uh-huh, a tam okay. ako som vyberal, tak tam nebolo to, to, čo bolo v návode, ale keď som to začal písať, tak to auto mi tam hodilo vždycky niečo. Viem, že som to robil dvakrát, kým som sa k tomu dostal a dvakrát mi to doplnilo to isté. OK. Tak... Čo uh, si dobo cez Slovensko-SK? Áno, áno, áno,
0: presne cez Slovensko-SK. Ach bože, tak to všetko vysvetľuje. <laughs>
2: Áno, nie som vôbec nadšený tým webom, ale to chcem povedať, že určite časť bola aj mojej chyby. Nemôžem sa vyhovárať iba na to, že je to veľmi nepekná stránka.
0: Za to, koľko to stálo, je to totálny odpad Áno, že... za to
2: koľko to stalo to, to mali dať navrhnúť Apple a boli by tam krásne okrúhle ikonky a boli by tam iba štyri a pomocou tých by si spravil úplne všetko s tým súhlasím Myslím,
0: že Apple nerobí takéto dily, ale čo dve, možno do ja. Slovensko by spravili výnimku. zvlášť by ukázali to čo to máme teraz, Na no, nič dobre
1: uh-huh. Možno by stačil jeden človek čo sa vyzna do user interface. Ale myslím, že takých ľudí zo zásady nezamestnávajú na takýchto projektoch. Mm. Lebo to je aj tu na katastrofa naklikať niekde parkovanie napríklad, alebo niečo také to je. No a máme v Košiciach celkom slušné parkovanie. Tiež bez, bez manuálu veľmi náročne naklikať.
2: Mm. To ma ale Čo napríklad si... zaujímavé. Vy ste sa už stretli s takýmito nejakými že, korporátnymi záležitostiami. Kde nastane tá chyba? Prečo uh, ten človek, ktorý navrhuje ten interfejs, prečo je vždy taký zlý? Je to proste tým, že on nevie lepšie, alebo, lebo, vieš čo myslím, proste ono je to naozaj zlé a určite sa s tým už niekedy stretol, že to tak je zlé a aj tak to tak urobí. Prečo? No,
1: mm. no, Tiež ako s týmto frontendom som nerobil, hej, že s tými vecami, mm. ktoré vidí užívateľ, ale z... Jasne. môj typ je, že ono sa to začalo pekne, ale potom, ako sa ten rok, povedzme, ten projekt kodil a sa prirábali funkcie, dávali preč, tak tam vznikol brutálny kód. Mm. a proste to jediné UI, alebo ten interfejs, ktorý ako tak funguje. To by bolo z tej technickej strany a z tej druhej strany tým, že sa to proste kodí dlho, tak ten človek, ktorý s tým robí, tak on vie, vie že mu to nepríde mm-hmm. nutne jasne. úplne, že je to aké hlúpe. Ale až potom, mm-hmm. keď tomu pustíš nejakého Jožka Mrkvičku, tak až potom, V našom prípade oh, alebo hoci toho, hej, kto s tým nerobí hey, hey, jasne. s tým programom, tak sa pozná dobrý užívateľ, to užívateľské rozhranie. Hej. Že aj keď ja nevieš, čo sa tam deje, ale ti to ukážu, tak nejak intuitívne aspoň do, na tie správne oblasti sa dostane, že? Tej stránky napríklad. Mm, aj no. Že niektoré
0: veci... Kod okay. by nemal vznikať, za predpokladu, že development vedení správne, ale ako vieme, m, to sa veľmi často... Takže clean code a podobné veci sú úplne neznámou, premennou v živote niektorých vyvojárov.
1: Nepovedal by som, že sú neznamov, ale sú veľmi nízko na zozname prioryte. Najprv sa to nakodí, aby bol urobený deadline a potom si napíše niekde poznámku, že ...vyčistiť to, hej? Ale už sa, k tomu sa už
0: nikto nevráti. To tak nefunguje. Ty máš čistý ja tak, aby to bolo čisté. Dobre, to je jedno. Zbytovšie to viem rozebrať, tieto veci. Poďme sa pozrieť radšej na nejaké veci zo sveta vedy, lebo o tom je tento podkazne o IT. Dobre, takže ja vám... som si pripravil dve krátke správičky. Prvá hovorí o tom, že fyzici sa hrali z DNA a spravili z toho motor. Čo sa teda stalo? Spravili motor na molekulárnej škale, ako presm, už názov napovedá, že sa hrali z DNA. Úplne celý ho spravili z vlákien DNA. Energiu uložili v niečom, čo by sme mohli nazvať uh, DNA pružina, možno. No nič. Takže, nie je to prvý DNA nanomotor, ale údajne je to prvý, čo vykonáva merateľnú mechanickú prácu a aj to vravím údajne hej, lebo takže je to ďalšie origami z DNA a cieľom je nájsť aplikáciu v oboroch ako chemická syntéza alebo aplikovanie liečiv pre toto čudo a tak ďalej no a oni chceli dosiahnuť aby podobne ako iné mašinky toto fungovalo na rovnovom pohybe častíc v cytoplazme v princípe tam jednotlivé častice do seba naražajú a tak si predávajú energiu výsledná sú energii je, že proste sa to nikde nehýbe, a tak zvyčajne no a inšpirovali sa tým ako sú poháňané nejaké proteínové mašinky a ešte na to aby to poskladalo ako som spomínal origami hej proste tiež im asi napomohlo buď vyrobili nejaké vlastné alebo sa inšpirovali no a teraz čo tam presne spravili takže z jednovláknovej DNA ktorú zobrali z baktériofagu vírusu spravili nejaké slúčky a tu zmixovali v nejakom roztoku s krátkými vláknami syntetickej DNA. Tá syntetická DNA bola mega špeciálne navrhnutá, aby zodpovedala nukleobázovým sekvenciám tých vláken, hej, ako a t- teda t- tej bakteriofagovej, A teda, že na špecifických miestach sa pripla k tomu vírusovému genomu. No a tie krátke kúsky DNA, že sa spoja s vlákna vláknami, tá technika už bola demonstrovaná v 2016, len teraz ju trošku rozvinuli v 2016, 2016 a ju rozvinuli na komplexite. A potom spravili nejakú trojuholníkovú platformu zo stred, z tej DNA. Zo stredu každej steny trčala v odzovkách TJ a pripevnili na sledený povrch to nejako a pridali dlhé DNA ramena a tie potom pripevnili na platformu tak, že im to umožnilo rotovať okolo tej tyče.
2: Obrázky tam neboli. Mm. <laughs> tak, ja len... si to predstavujem ako bola taká hra kde si musel stavať mosty a tam bola vždy taká ako že tyčka a, a na jej konci si ju mohol pripevniť k ďalším veciam a presne tak si to predstavujem že bola tyčka na konci si to mohol nejak pripájať k niečomu a tak to robili celé.
0: Hej, a teraz aby to nelietalo ako besné hore dole, tak oni tam na tú platformu ešte spravili nejaké hrbolčeky, ktoré vlastne sťažovali rotáciu toho celého a proste to nerotovalo samo, ale tým pádom iba tie kopy od tých častíc v, v tejcito plazme vlastne poskytované tým bravnovým pohybom umožnili tým pážiam prekonať tie uh, Hrbolčeky narazí a otočí sa zvyčajne o polotáčky. No, ale oni ešte potrebovali eliminovať náhodný poci- teda ten náhodný pohyb otačania dozadu, takže placli nejaké elektrody do rozkroku. Uh, rozkroku... <laughs> do roztoku a tam pustili stredávy elektrický prud takže už tu vidíme že to sa to nejde samo o sebe hej dajme tomu a zmena voltáže vlastne zmenila spravenie sa tých D na ramien a rotácia bola uh, síce stále náhodná ale oni nás hovorili že tam spravili niečo čomu sa nadáva Brounová račna o ktorej som sa dočítal že by nemala vedieť produkovať užitočnú prácu ale oni tam údajne v elektronovom mikroskope videli, že rotácia prebieha v jednom smere, prevažne, hej, ako priemere, v jednom smere. Uh, nepýtajte sa ma, neviem detaily presné. A že to veľmi zaviselo od korektnej rotácie celej tej základne voči elektrodám. Že ako rotovali tie čuda. No ale tam ešte rozprávali, že samo sebe ten motor, ktorý akože vyrobili, nevedel prekonať ťah okolitého roztoku a v princípe je to, ak ste niekto plavali proti prúdu, tak viete, že to veľmi nejde, sice človek kope, máva ručkami, kope nožičkami, ale stojí na mieste, v tom lepšom prípade, v horšom ak je plus silný, tak cuvá aj tak. No a ako sa teda dostali k tej užitočnej práci. Takže pripojili ďalší reťazec z DNA na rotor a natočili ho ako špirálovú pružinu, ako sa používa napríklad v mechanických hodinkách na pohon. A to potom to nejak celé roztočilo, nepýtajte sa ma, detaily neviem, lebo video tam som nenašiel, ale údajne to fungovalo celé toto čudo a vykazalo to nejakú užitočnú prácu v, tom, v tej plazme.
2: A Ale aj to te... zmerali, že koľko joulov to dalo, alebo tak? Nie,
0: to, to tam nebolo. Aspoň v tej hmm. správičke, čo ja som čítal, tam to nebolo ani videjko, tam nebolo ani nič, to bola len taká krátka správa na Nature a tak. Ale ako hmm. som spomínal, nerobilo to úplne samo, uh, museli, pokiaľ viem, tak tie elektrody tam museli byť stále pritom hej plus tú spružinu natočíš raz ona sa sama nedotočí alebo teda neviem na, na jak dlho to vydrží hej hodinky natočené ti vydrží hej zdajme tomu deň niektoré alebo mm-hmm. tak no to musíš dotáčať takže a my vieme že baktérie majú tie vrtulky hej ktorými sa hýbu a tak. takže da, čo sa dá spraviť ale to sú proteíny toto je ešte menšie podľa mm-hmm. toho čo som vyrozumiel z toho no nič Takže to bola jedna krátka správička. A druhá, budeme sa baviť o depresiách. A, a teda aktuálne je hypotéza, že serotonín vplýva na depresie a teda hlavne jeho nedostatok. Hej, na tom sú, je postavená kopec a, na tom je postavený kopec liečiv a podobne. Ale vyšla jedna nová metanalýza, ktorá podľa všetkého hodila do tejto hypotézy jednu veľmi veľkú otázku. A teda... Či je vôbec level serotoninu zodpovedný za depresie. A podľa zistení tejto zastrešujúcej metaanalýzy, alebo čo to je, na to nie je dostatok dôkazov. To znamená, že ľudia, teda to neznamená, že ľudia, čo majú depresiu, teraz majú vysadiť lieky, ktoré im podávajú, to vôbec nie, lebo to je medzi pacientom. No tie lieky nejakým spôsobom fungujú, hej? Áno, hej, akože ono je to black box, hej, proste čierna skrinka, ako to funguje celé a vôbec... Čo sa teda udialo? 20. júla 2022 vyšla štúdia v molekulárnej psychiatrii a je to zastrešujúci prehľad minulých metaštúdií a systematických analýz, ktoré mali vzťahom k depresie a k hladinám serotonínu. Takže čo oni tam robili? Na začiatku zobrali 360 štúdií, ktoré identifikovali, 315 bolo vylúčených pre nesplnenie kritérií, zostalo 45. Z nich vyhodili 6, lebo nemali relevantný výsledok. 6, lebo sa nepozerali na depresiu. Dve štúdie, ktoré sa pozerali iba na podtypy depresie. Jedna, čo bola vyhodená, nebola systematickým prehľadom alebo metanalýzou, len samostatná štúdia. Zlý výsledok im vrátil vyhľadávač. A 11, ktoré už boli neaktuálne, to znamená že iné štúdie. ale zostalo im tak 17 metanalýz alebo systematických prehľadov na prehodnotenie a výskumníci sa stiažovali na zlú kvalitu metanalýz a s... systematických prehľadov Hej, že proste boli staršie a podobne no ale čo zistili? 11 zo 17 ich splnili menej ako 50% z ich požiadaviek iba 31% adresovali riziko biasu jednotlivých štúdií dostatočne. 44% iba čiastočne adresovali vlastne bias jednotlivých štúdí a iba 50% dostatočne adresovalo riziko biasu pri interpretácii výsledkov uh, tých prehľadov, hej, ktoré robili. A čo nám to celé hovorí? Tie štúdie, ktoré reálne niečo merali, nenašli súvis medzi hladinou serotonínu a depresiou. Mm. To je zjednodušené a akože dalo by sa zabiehať do detálov, že proste ako sa to tam metabolizuje a tak ďalej, ale to nie je podstatné pre toto, o čom sa tu chcel rozprávať. Podstatné sú tie výsledky, takže nenašli tam súvislosť medzi tým. Teraz čo následujú budú špekulácie. Teda toto nie je špekulácia, treba viac výskumu, to tam vyslovene povedali. Ľudia, čo používajú antidepresíva, môžu mať nižšiu hladinu serotonínu aj preto, lebo prichádza inou formou do tela a teda telo ho nemusí toľko produkovať a metabolizmus sa môže adaptovať. Treba viac výskumu. Depresia je komplexná záležitosť a nedá sa jednoducho pripísať chemickej nerovnováhe, ako sa to snažili robiť. Ináš táto hypotéza vznikla niekde 1990. roky a tak ďalej a od začiatku bola týmto kritizovaná. A toto je len ďalší šrubok, ktorý hodili do koliesok, že to mm-hmm.
2: nefunguje. To no, chemická nerovnováha to je akože prekyslenie organizmu a tak?
0: Nie, ty môže mať chemickú nerovnováhu v mozgu, hej, dajme tomu. Mm-hmm. Akože toto reálne sú z toho problémy, hej, ale mm-hmm. tu sa... Nedá sa rovno povedať, že máš depresiu, tak je to kvôli chemickej nerovnováhe. Tam není rovnátko medzi tým, hej, môže to byť jedna z príčin, nemusí. Jasne. Je to komplexná záležitosť. A zároveň by sa pacientom nemalo hovoriť, že antidepresíva cielia na tieto anomálie, keďže nevieme presne, ako fungujú. Mm. Kritika k štúdii bola, že veľa štúdií, ktoré tam sú, tak nepoužívalo priame meranie serotoninovej aktivity v mozgu na druhej strane. Schopnosť to merať vznikla iba nedávno, pár rokov dozadu, takže smola. A treba výrazne výrazne viacej výskumu a kvalitnejšieho. Napríklad aj k tomu, koľko reálne z tých tabletiek, ktoré ľuďom z depresívou dávajú, sú na úrovni placebáhej. No a tiež možno zmeniť konverzáciu ohľadom depresí, napríklad na Slovensku v. Z, ne, z toho, že neexistuje na to, že dosť ľudí ňou asi trpí. V USA tým trpí asi 15% mladiství, takže to je celkom dosť veľké číslo na Slovensku. Akože našiel som nejaké články, že sa tu zhoršujú mladých ľudí a tak ďalej, ale realita je taká, že, že máš neprosiu, čo budeš si pivo. No,
2: no, Čo my by sme mali byť horší ako ty v USA? U nás to bude aspoň 17%. Hej, takže tak.
0: Ale v princípe celý ten prehľad, hej, tých metanalýz a tohto poukazuje na to, že tam nie je dostatok dôkazov vôbec, že ten mechanizmus nejako funguje. Aspoň z tých dát, ktoré sú doteraz, hej, tie štúdie. A ešte raz dôrazňujem, keď niekto používa tabletky na depresiu, netreba ich vysadzovať na základe tohto, hej, to, že to funguje nejako ináč a pomáha normálka v medicíne. Biológia je strašne... Taký špagetikot. Zasvinená, hej. <laughs> Doslova. <laughs> Rôznými vecami. Tam je toľko interakcií a tak komplexné to je, že dovidenia. Takže to možno niečo robí, reálne. Ako som vravel, malo by byť viac štúdí ohľadom toho, že či to fakt nie je, len na úrovni placeba a podobne. Oni sa tam stiažovali da dosť nekvalitu tých predchádz, lebo oni robili vlastne... Zobrali metaanalýzy a systematické prehľady, ktoré už boli a tie prešli a tie analyzovali v princípe, tu takmer prehľad literatúry, ale nie úplne, aspoň sa to za to nepasuje. Uh, a sa stiažovali na ich zlú kvalitu. Hej. Mm-hmm. Keď 50% mm-hmm. nesplnilo podmienky pomaly, tak to je, mm-hmm. to je dosť zlé.
2: A ešte sa spýtam na jednu vec, ktorú si spomínal, a síce, že či náhodou tie lieky nie sú na úrovni placebo, nemali by oni po všetkých tých krokoch, ktoré musia prejsť liečiva na to, aby sa dostali na trh, byť zaručené, by. že nie sú na úrovni placebo? Malo by to byť. Ok, ale... dobre. Jasné, samozrejme, hej, môže tam byť ale. Ale pointa je taká, že, že malo by to byť zaručené. Videl som lekárov, ktorí
0: sa stiažovali práve na toto. Mm. Že proste nájde štúdiu. O, tam je problém, že tie staršie lieky. Mm, publikovali sa len pozitívne štúdie. To znamená, že vyšlo mm. 5 negatívnych a jedna pozitívna si publikovala pozitívnu a hotovo, super, predávame. Teraz musí zaregistrovať štúdiu. Hej takže sa každý dozvie, mm. že bolo 5 negatívnych a jedna, ale aj to není asi úplne ideálne, takže, takže tak. Ja. Bude to na dlho. A depresia mm-hmm. nie je žiadna zabava. Ľudia s depresiou by vedeli rozprávať.
1: Jo. Je to v podstate opak
0: zábavy. Priam doslova, hej.
1: <laughs> okay, ja, ja chcem hovoriť o oceánoch alebo o jednej drobnú ostičke, čo sa v oceánoch nachádza. A to konkrétne jaziera, jazera zo, podmorské jazera so Solankou. To inak, dnes som sa konečne po x rokoch naučil alebo som zistil, ako sa preklada Brian. A to je tá soľanka práve. Každý som sa unúval si to zadať do prekladáča.
2: A je to vlastne... Nie je to nálev? Alebo... No. Akože ne, nejdem, ťa, nejdem ťa to presviečať. Ty si to zadal do prekladáča ja nie. No. Ale doteraz som Brian chápal ako nejaký môže, nálev.
1: Môže to byť aj slavný nálel napríklad, do mm-hmm. ktorého dávajú neviem, moriáka, američania. Mm-hmm. Ale v tomto kontexte je to veľmi slaná voda. O, v zásade je to to A, isté. Okay. No to isté mm-hmm. je aj to, čo som hovoril. Proste rozpustíš tam veľmi veľa solí.
0: veľa solí. Vo áno,
1: áno. A bola, na to, bola o tom reč, napríklad keď sme sa rozprávali o od solovaní vody, he, že sa vyrába pitná voda z morskej a potom mm-hmm. tam ostáva práve tá slánka a to je problém sa oh, jej nejak okay. zbaviť, he, že napríklad to, tam vzniká brine alebo tá slánka. Mm-hmm. Ale teraz chcem hovoriť o tých o jazerách, ktoré tvorí na morskom dne.
2: Mm-hmm. Možno... No je to... Sorry. Čo? hovor uh, Tak len ma zaujímalo, že či je to tým, že prečo sa vytvárajú tie jazera či vieme.
1: Pretože... Je to že
2: akože iba tým, že tá sol je ťažšia, alebo teda slaná voda je hustejšia? No, tak oveľa, lebo no je tam okay. je oveľa viac mm-hmm. tej vody, oveľa viac
1: tých solí rozpustenej, Ale nejedná sa iba o sol, ale jedná sa aj o rôzne iné
0: minerály. Hej, ono z zanomálnych okolností by si čakal, že sa to nebude okladná na jednom mieste, vieš, lebo difúzia a tieto jamy.
2: že nejakým spôsobom
1: sa to zamieša. Mm-hmm. ale je to podobne ako keď neviem, máš olej a vodu hej, alebo nalejš med niekde do vody treba. no med, mm-hmm. med je zlý príklad med sa rozpustí, ale proste tie hustoty aj to oddelia a potom aj v, na podmorských fotkách keď sú takto vyzerá ako proste jazero, ako keby bolo ešte
0: zvlášť pod vodou mm-hmm. možno ste videli hey, nejaké ale ono to je fotky. tým pádom v nejakých špecifických hĺbkach alebo tak hej, že On... proste máš tam dolinu a tam sa to spraví
1: No, no, hej, hej, musíš tam mať niečo, nejaké jamu, hej. Ako na mm. povrchu, keď máš jazero, hej. Tiež ho nemožná na hej, hej. A, No, ale tieto podmarské jazera sú dosť vzácne. Spravidla sa nachádzajú dosť hlboko. A iba v troch, alebo na troch takých obecnejších miestach. A to v Mexickom zálive vo Stredozemnom mori a v Červenom mori. No a špecificky teraz budem hovoriť o tom Červenom mori, že tam... O, vedelo sa o nejakých, ktoré boli dosť ďaleko od pobrežia, nejakých 25 km a tak. Ale teraz nedávno objavili práve nejaké, ktoré sú vzdialené iba necelé 2 km od pobrežia. Čo sa týka hopky, tak sa nachádzajú nejakých 1,7-8 km pod povrchom hladiny. Čím sú také zaujímavé? A vlastne tieto, čo nové objavili, tak ich objavili v Akapskom zálive. To je ako je Sinajský polostrohe, z ľavej strany je Suezský záliv a z druhej strany toho trojuholníka je práve tento Akapský záliv. No a tam ich objavili a v článku, ktorý bude v zdrojoch, tak je tam aj video z, toho, z tej expedície, ktorá tam bola objavová pekne tam vidno aj tú podmorskú kameru a chlapík tam celkom zaujímavo rozprával o tom, ako to našli už, už takmer na konci, ako sa a už končilo to podmorské, to, to dno hej, že už tam začínalo nejaké dostúpať ku pobrežiu a, a tam to práve zist, a, našli, potom tam dosť riskantne asi museli ponoriť nejakú druhú sondu, lebo to, ktorým to kamerovali tak uh, tým nemalo to žiadne vybavenie na odobratie vzoriek, takže tam ponarali nejakú, si to môžeme predstaviť ako sedem d od kompotu a, mm-hmm. a to tam, hej, pomuseli to tam ponoriť a hovorí, že je to dosť uh, náročná operácia, alebo predsa len aj tá, aj tá ponorka, že tá je prikapčana káblom ku tej lodi teraz sme tam museli pustiť druhý kábel s tou uh, sondou a že tam je veľké riziko, že sa tie káble zamotajú a prídu O jedno, alebo druhé, alebo obe zariadenia. Ale vďaka tomu, že tomu museli takto komplikovane robiť, tak sú tam aj zaberia vidno, ako sa ta sandá ponára do toho jazera so Solankou. Si tam odvzali, odobrali nejaké vzorky a teraz to budú skúmať. A tieto miesta sú veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že lebo takto, Na, napríklad, keď tam zabúde nejaký živočích, tak to je konečná. Hej. To prakticky ja neviem, Slón keby tam spadol, tak umrie okamžite, lebo proste to prostredenie je veľmi privetivé pre život. Ale práve v okolí týchto jazierok s tou solankou je celkom dosť iného života. Napríklad tam spomínali aj to vidno na videu rôzne druhy kreviet, ktoré tam číhajú. A teraz keď nejaká ryba alebo niečo zabludí do tej solánky, tak to prakticky tam okamžite umrie. Lebo tam nie je žiaden kyslík rozptýlený na rozdiel od normálnej tej morskej vody. Mm. A tie krevety tam proste plávajú okolo. Ke tam niečo zabudí, tak rýchlo si to ulo... ulovia tú, toho živočícha z hladiny predtým, ako sa ponorí do toho jazierka zo Solánkou. <laughs> takže tam proste vlastne si takto číhajú a na, na tých nešťastníkov no a to čo už tam raz padne, tak s tý, tým už je konec, tam sa to už nepohne nijak a tým, že... no tam
0: žijú aspoň nejaké mikroby čo to rozhožerú potom asi hej, ne?
1: No, to, práve tých baktérií tam je hromada a rôznych mm. a, extrémofilov čo tiež by a, čo vieme, najprv by tam človek nič nečaká ale práve vieme, že na takýchto miestach tým extrémofilom sa celkom darí ale čím ale tieto lokácie sú zaujímavé z viacerých hľadisk. Jedno z nich je to, že na nejakých takýchto miestach sa predpokladá, že vznikol nejaký prvý život, že buď by to mohlo, lebo, lebo je to hrozne bohaté na rôzne minerály a je, je to možné, že niečo tam, takéto vzniklo a ďalšie miesta, kde by to mohlo byť sú, ja neviem, tie, ak sa to volá, čo vyviera
2: hydrotermálne
0: ventily.
1: No tie podmorské také komíny, z ktorých, uh, kde je proste hrozne horúca, tá siedna tá voda je čo tam niekde, niekde na lavu sa to, mm-hmm. alebo na magme sa to odparuje, že tam tiež je niekoľko extrémofilové, sú tam aj veľmi veľa tých minerálov rôznych. Napríklad tam je tiež ďalší kandidát, potom tie gejzíry a podobné um, 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 lokácie. A ďalšia vec, pre ktorú je toto veľmi zaujímavé, je to, že tým, že tam nemôže nič žiť, lebo normálne v morskom dne máš nejaké, neviem, červíky, krevety, neviem, kráby, krtko, neviem, to proste čo preorávajú, hej, to morské dno. Mm-hmm. A rôzne rozhadzujú tie materiály, tak v tých jazerách, kde je solanka, tak toto neexistuje. Čiže keď sa im podarí odobrať nejakú vzorku z tej pôdy, alebo sa im podarilo na niektorých miestach odobrať, tak vedia napríklad tisíc rokov do minulosti uh, určite, že kde bolo, aké tsunami, aké bolo zloženie uh, a nejaké zemetrá nejaké tam boli e, že to je tak podobne ako keď z ľadovcov vyťahujú tie, tie stlopy tých ľadov alebo tie, tie jadra, tie jadra mm-hmm. že podľa toho vedia čo sa tam vtedy akurát dialo a tak práve aj na, aj na týchto solankových jazerách sa to isté da urobiť s tým dnom uh-huh. Aha, pretože nie je nejak narušované
0: a či som tam tak vrtali jadro alebo čo?
1: O, neviem akým mechanizmom odoberajú tie vzorky lebo, lebo toto objavili dosť nedávno a tie ostatné sú vo väčšej hĺbke, takže tam to bolo veľa prasnejšie sa dostať a preto vedia len tisíc rokov dozadu povedať. Ale vďaka mm-hmm. tomu, že toto je relatívne blízko a relatívne v plítkej vode, na oceáne 1,7 km nie je až tak veľa, a tak dúfajú, že práve ešte ďalej do minulosti sa budú vedieť, pozrieť a vďaka tomu mm-hmm. a teoreticky by mohli získať nejaké ďalšie poznatky o tom, ako sa tam formovalo to morské dno, aj ten, ten záliv, alebo celkové to Červené more a tie, tie dva zálivy okolo Sinejského polostrova.
2: Mm-hmm. Okay. Mňa jedna vec zaujíma, vieme, že aká je tam tá hustota, že keď more má, ja neviem, 5%, tak nejak? Asi, soli? tej soli no ja neviem koľko má to typujem zdal že nejak 3,5 dobre tak nech má 3,5 nech že koľko nech. má hento vie, že, či je to že 6 alebo 20 že či to tam niekde spomínajú keď si hovoril nie, nie, nie. že odobrali aj vzorky o nie v článku to nebolo mhm. to ti ale podľa mňa ten na uhorky nájde
1: Aha, aj to je to je asi veľmi špecifické a závisí to od toho mm. konkrétneho miesta. Ja, jasno. No počkaj, však môžem skúsiť nájsť, je morská voda. He. 33
0: až 37 gramov na litere. No. no tak
2: to je nejakých 3,5%. to Malo síry spravdu. A,
1: a, no takže podľa rýchleho Google tie. Samozrejme sa to líši. Tie ako majú rôznu solnatosť a tie podmorské jazera solánky. A čítam teraz, že majú od 3 až 8 krát viac soli rozpustenej v sebe ako ten okolitý oceán. Mm. Tak aspoň vieme, že kde sa to zhruba hýbe, že od tých povedzme 100 mm. do 250 gramov soli na liter mm. V princípe
0: čerstvá voda má od 0 do 0,5 častí per ton pipity. a slaná voda má 30 až 50 a brajmy, brajmy je od 50 plus.
1: No, no, že vtedy to naplňa definíciu, no. to je solánky aj. kde je to mm-hmm. dvakrát Dobračio, na kde je to povedzme dvakrát slánčie ako
0: morská voda. Hej, napríklad Červené more má 40 ppt. Uh-huh. no takže už o... stredozemné 38 v priemere má more 34,7. Oceány, mm. Čierne ja si... more 18. Aj. Baltické 8.
1: Mm, tak tam už sa asi rozpúšťajú tie o, ľady z
0: Antarktidy. Mm. No. A potom máš limit na baltické, vodu pre ne? agrikultúru a, a pre plnohospodárstvo. hospodárstvo. A je 2 PPT. To je limit aj, maximálny, mm. ktorý môžeš používať. Bo ináč zabiješ rastlinky.
2: Cool, cool, cool.
0: Mm? OK. Dobre. Na Discord som linkoval jedno krásne videjko z Twitteru, ktoré niekto spravil. Nebolo až také krásne. Náhodou bolo úplne peckové. Ja som sa na tom zasmel. Tak síce cez slzy, ale zasmel. <laughs> <laughs> takže, takže tak. Takže by ste ho videli. Ja poslucháčov nechám, nech si kliknú. Nech posúdia sami. Je to dobrá reflexia na niektorých našich ľudí. No nič. Hm. Našich ľudí, ako tak, myslím, všeobecne ľudí, nielen našich. <laughs> OK, takže sme sa dopracovali na záver tieto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znúva od týždeň. Najedná z môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali pri príprave Tém, Okrem toho nám môžete písať na kontakt zavinašpseudokast.sk sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme aj na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute!
2: Čaute!